0: Alors que les cas de COVID continuent d'augmenter au pays, Justin Trudeau lance un cri du cœur aux Canadiens. Le point sur la situation avec l'épidémiologiste Nima Machouf. Ottawa précise son plan pour le logement abordable et injecte 500 millions de dollars immédiatement. Le président de la mission Oldbury à Montréal nous parle des besoins criants. Et à une semaine du vote aux États-Unis, à quoi peut-on raisonnablement s'attendre le soir du 3 novembre? On analyse les tendances avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir mesdames, messieurs. La COVID-19 semble ne vouloir donner aucun répit aux Canadiens au moment où on franchit le cap des 10 000 décès au pays. Le nombre de cas d'infection continue aussi d'augmenter dans plusieurs provinces canadiennes, alors que dans d'autres, les chiffres sont stables mais ne baissent pas. C'est le cas, par exemple, on le sait au Québec, où le gouvernement Legault a demandé hier à la population un effort supplémentaire de quatre semaines de consignes sanitaires de toutes sortes. Le Manitoba, l'Alberta et l'Ontario enregistrent aussi des scores élevés d'infection par rapport à leur population active. En conférence de presse aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a lancé un véritable cri du cœur. Malgré la fatigue de la pandémie qui se fait de plus en plus sentir, Justin Trudeau implore les Canadiens de ne pas baisser la garde.
1: C'est plate ce qu'on est en train de vivre maintenant. Vraiment, là, il n'y a pas aucun d'entre nous qui veut être ici dans des conférences de presse avec des masques, avec des, 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 des explications sur euh, plus de cas dans nos CHSLD, plus de cas dans nos écoles, plus de restrictions qui viennent nous brimer, nous limiter, nous embêter dans notre vie de tous les jours. Il n'y a pas personne qui voulait cette pandémie, mais nous l'avons. Et de ne pas vouloir être dedans, ça va pas le faire disparaître plus vite. Nous nous devons tous de faire notre part. Et on ne va pas être parfait, et oui, les gens vont prendre, faire des erreurs et il va y avoir du mauvais jugement ici et là. Mais si nous voulons vraiment le faire, et si nous faisons de notre mieux, nous allons pouvoir passer à travers. Les provinces et les territoires sont là pour amener des recommandations sur... Quoi fermer, quoi ne pas faire ou euh, ne pas aller, qui devrait rester chez eux. Le gouvernement fédéral, comme on a promis depuis le début, on est là pour appuyer les gens. On est là pour appuyer les entreprises. On est là pour appuyer nos aînés, nos jeunes, nos, euh, nos familles. On est là pour envoyer la, les forces armées, la Croix-Rouge, quand c'est nécessaire. On est là pour aider. Et tout le monde va faire notre part. On a des outils de plus pour les Canadiens, plus d'équipements de protection individuelle. On a une application gratuite qui va aider à empêcher les éclosions, alors téléchargez-la. On a euh, de des plus en plus de, de compréhension, comme le docteur New a dit, sur comment on va pouvoir passer à travers. Et on va passer à travers. Dans les mois à venir, on s'attend à commencer à recevoir des vaccins. Mais l'hiver s'en vient. La saison des grippes s'en vient. Ça ne va pas être facile. Mais on va passer à travers. En prenant soin les uns des autres, en étant là les uns pour les autres, en faisant notre part, ce n'est pas pour toujours.
0: Ce ne sera pas facile, donc, a dit le premier ministre Trudeau. Euh, on se demande qu'est-ce qui se passe au Canada, pourquoi les courbes ne baissent pas. Je retrouve Nima Machouf, qui est épidémiologiste et chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonsoir, docteur Machouf. Bonsoir, Esther. Le premier ministre Trudeau demande aux Canadiens d'être patients, d'être confiants aussi, mais nous, le commun des mortels, c'est comme si on ne on réussissait pas finalement à voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce que vous voyez la situation de la COVID au Canada de façon plus
2: encourageante, vous qui êtes spécialiste en la matière? Uh -huh. euh, moi, je vois la deuxième vague et quand je la compare avec les pays européens qui, ont, qui sont en train de vivre leur deuxième vague, où à chaque fois la deuxième vague a été trois, quatre ou cinq fois supérieure à la première vague, je dis que finalement au Canada, on ne fait pas si mal. On a dépassé, la, la, en termes d'ampleur de, de, et d'incidence, on a dépassé la première vague. Aujourd'hui, on a... Au Québec, par exemple, euh, environ 800 à 1000 nouveaux cas par jour, tandis que euh, pendant la première vague, c'était, on a eu un plateau autour de 500. Alors, c'est sûr que c'est supérieur, mais c'est pas trois fois ce qu'on a vécu à la première vague. Et surtout, on a beaucoup moins de décès et moins d'hospitalisation. Oui. Si on regarde
0: quand même ce qui se passe dans l'ensemble du pays, le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario, la Colombie-Britannique, les cas de COVID augmentent dans plusieurs provinces. Au Québec aussi, la province la plus affectée. Bon, la courbe euh, des infections est stable, mais on n'arrive pas à faire descendre cette, cette courbe. On se demande pourquoi on n'arrive pas euh, mieux au Canada à lutter contre la COVID à ce stade-ci, alors que les autorités nous disent euh, qu'elles connaissent maintenant mieux le virus, qu'on connaît mieux la propagation du virus.
2: Oui, il y a beaucoup de choses qu'on a changées, notre façon de faire a changé, mais il faut tenir euh, compte du fait que maintenant, dans, pendant la deuxième vague, on n'est pas confiné comme dans la première vague. Donc, ça, c'est déjà un énorme, une énorme différence. On a beaucoup plus, chaque, chaque individu, on a beaucoup plus de contact entre nous que durant la première vague. Mais par contre, on a le masque, par, euh, par exemple. Euh, il y a quelque chose qu'on ne fait certainement pas bien et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à la maîtriser. Et à mon avis, il faudrait… Se tourner vers les pays qui ont réussi. Il y a des pays qui ont quand même bien fait. Et là, je parle de la Corée du Sud, je parle de l'Australie, je parle de la Nouvelle-Zélande. Il faut se tourner vers ces pays-là pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait correctement pour maîtriser leur deuxième vague. Et même la Chine. La Chine, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait. qu'ils testent énormément euh, ce que nous, on ne fait pas ici. Si on regarde les consignes de santé publique chez nous,
0: d'une province à l'autre, et même au Québec, d'une région à l'autre, on sait que c'est très, très différent. Bon, les restaurants sont fermés dans un secteur, mais pas dans l'autre. Les rassemblements sont permis en économie britannique, par exemple, mais pas au Québec. Les jeunes peuvent passer l'Halloween dans une ville, mais pas dans une autre. Les consignes sont tenues sur une base volontaire en Alberta. Donc, c'est très, vraiment différent d'une région à l'autre, d'une province à l'autre, tellement que les Canadiens, euh, ont de plus en plus de doutes sur le bien fondé des consignes. Euh, Est-ce que les directives de santé publique au Canada vous semblent logiques?
2: C'est qu'on n'a pas la solution au problème. Il y a une chose qu'on sait c'est que cette maladie se transmet d'individu à individu et ce contact entre les individus doit être réduit. Donc, dans chaque région, tout dépendamment de l'incidence de la maladie dans la région, ça veut dire le nombre de cas de personnes qui sont infectées et la façon dont la transmission se fait. Alors, les, 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 les gouvernements locaux prennent des décisions pour réduire la transmission de manière très locale et des fois différente d'une région à l'autre. Donc, ce n'est pas, pas là où est le problème. C'est que dans une, dans une même province, tout dépendamment de la nature de la transmission et de l'ampleur de la maladie, le gouvernement, il doit suivre la même logique. Pour dire aux gens. Si on veut réduire par exemple la concentration des personnes dans un endroit clos, il faut le réduire partout. Euh, pas juste dans les restaurants, mais le laisser ouvert dans les classes.
0: Sur le vaccin maintenant, je veux vous entendre là-dessus parce qu'on fonde évidemment beaucoup d'espoir sur un vaccin qui pourrait arriver euh, plus tôt que tard. Le docteur Anthony Fauci, qui est le, le pape de la COVID aux États-Unis, a affirmé en fin de semaine que si un des vaccins les plus avancés était sécuritaire et efficace, les premiers vaccins pourraient être admis dès le début du mois de décembre, donc d'ici quelques semaines. Est-ce qu'on peut euh, s'encourager avec un vaccin? Parce qu'on dit
2: de plus en plus qu'il y a un vaccin qui s'en vient. Oui, le vaccin, ça va être une porte de salut et une porte de sortie pour tout le monde. Euh, mais je pense que le 1er décembre, c'est encore trop tôt pour pouvoir avoir accès au vaccin. Les données sur les résultats des études sur les, les vaccins, les, études, les essais vaccinaux, ne sont pas encore sortis.
0: Oui, plusieurs experts sont d'avis que c'est une fois qu'on va commencer à administrer les vaccins de façon massive qu'on va pouvoir espérer un retour graduel à une vie plus normale. Le premier ministre Trudeau a prévenu aujourd'hui que l'hiver allait être difficile, mais le printemps, le printemps et l'été sont plus prometteurs, alors c'est à suivre. Les Machouf, merci beaucoup. Merci, au revoir. Sur un autre front, le premier ministre Trudeau a expliqué aujourd'hui de quelle façon sera dépensé le 1 milliard de dollars que son gouvernement a déjà annoncé en septembre pour la création rapide de logements abordables au pays. Ottawa investit 50 millions en aide immédiate pour construire 3 000 logements à prix abordable dans les municipalités canadiennes où les besoins sont les plus criants. Les villes de Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa se partageront la plus grande part du gâteau. Voici à de nouveau Justin Trudeau.
1: Aujourd'hui, j'annonce que notre plan d'un milliard de dollars pour soutenir les Canadiens vulnérables dans le cadre de l'initiative pour la création rapide de logements sera divisé en deux volets, le volet Grande Ville et le volet Projet. En ce moment, nos plus grandes villes font face à une demande croissante pour des logements sûrs et abordables. Nous investissons donc 500 millions de dollars dans l'aide immédiatement à la cour immédiate à la construction de logements à long terme pour les municipalités où la demande est la plus forte. La deuxième moitié du montant ira pour le volet « projet », qui acceptera des demandes pour les municipalités, les provinces et les territoires, ainsi que pour les organisations sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones.
0: Cette annonce d'Ottawa s'inscrit donc dans son engagement d'éliminer l'itinérance chronique au Canada. Pour voir concrètement quels sont les besoins sur le terrain, je rejoins James Hughes, qui est porte-parole et président de la mission Oldbury à Montréal. C'est un refuge pour sans-abri, dont la mission est justement de mettre fin à l'itinérance chronique. Bonjour, M. Hughes. Bonjour. On l'a vu, la Ville de Montréal devrait recevoir 56,8 millions de dollars dans le cadre du premier volet de cette annonce. Est-ce que ça répond aux besoins sur le terrain?
3: Ça ne répond absolument pas euh, euh, aux besoins. Le besoin est criant ici. Euh, selon le dernier sondage, nous avons au-delà de 3000 personnes juste ici à Montréal qui vivent dans l'itinérance chronique. Donc, juste en termes de nombre d'unités dont nous avons besoin en ville, ça chiffre vers les 3000 plus. Donc, un petit euh, 50 millions de dollars. Merci beaucoup. On est très content de l'avoir. Mais c'est juste un début, ça ouais. c'est certain.
0: Parce que depuis le début de la pandémie, euh, au mois de mars, évidemment, il y a des milliers de Canadiens qui ont perdu leur travail. On voit dans les bulletins de nouvelles euh, des euh, fils dans les banques alimentaires, devant l'armée du salut. Euh, Jusqu'à quel point, justement, les besoins sont énormes à cause de la pandémie de COVID-19?
3: C'est ça. Donc, le, la pandémie pandémie euh, nous crée des nouveaux défis, des défis très importants parce que maintenant, juste euh, avant l'hiver, nous avons ce croisement des besoins en termes de COVID et de toute la distanciation nécessaire, ainsi que les besoins d'hiver dont plus d'unités. Donc, on a besoin finalement de plus d'établissements et plus d'unités toutes au même temps. Euh, sans compter, bien sûr, toutes les mesures d'hygiène qui sont euh, requis euh, pour faire face euh, au COVID, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité la longue de l'hiver. Donc, écoute, nous, nous sommes en la courte terme très intense. Il y aura des annonces cette semaine des mesures hivernales euh, euh, qui, qui vont répondre d'une certaine mesure aux besoins, mais... Pour ce qui est du long terme, là, pour s'assurer que les gens vivant actuellement en itinérance sont protégés de l'hiver et du COVID, à l'avenir, faut bâtir euh, des milliers d'unités de logements et c'est sûr que cette annonce est bienvenue, mais ça doit être perçu juste comme un début. On a besoin de beaucoup plus que ça.
0: Oui, parce que le gouvernement Trudeau, justement, a annoncé aujourd'hui 500 millions pour construire le plus vite possible 3 000 unités de logement au Canada, des unités de logement abordables. Euh, quel genre de logement abordable, justement, on a besoin à Montréal?
3: Excellente question. Donc, euh, la population itinérante euh, est très variée, très diversifiée, hommes, femmes, jeunes, aînés, personnes avec différents profils médicaux, différents besoins de soutien. Donc, quel type de logement nous avons besoin? Toute une variété d'unités. De, de, euh, certainement, on peut euh, vivre avec des unités plus petites, euh, des unités qui peuvent accommoder deux ou trois personnes. Euh, on a besoin des euh, unités qui peuvent accommoder les personnes avec les problèmes de nature physique. On a besoin des unités aussi qui peuvent accom accommoder la programmation comme la gestion d'alcool, donc une variété assez large euh, pour une clientèle qui, qui franchement reflète la ville. Les personnes itinérantes sont sont comme euh, euh, tout le monde en ville dans euh, sa diversité. Donc vo voilà la, la réponse euh, à la question.
0: Ouais, on, ça m'amène à vous parler euh, d'un problème. Euh, euh, auquel on assiste à Montréal un phénomène en fait qu'on croyait présent surtout dans l'Ouest canadien et à Toronto où vraiment ça coûte cher on le sait de se euh, loger c'est à dire euh, le phénomène des campements itinérants euh, comme c'est le cas sur la rue Notre-Dame où plusieurs dizaines de sans-abri ont dirigé leurs tentes au cours de l'été aux abords de la rue parce que vraiment ils sont pas capables de se trouver des logements abordables euh, Sauf erreur, ça, c'est du jamais vu à Montréal. Comment on en est arrivé là, dans la métropole?
3: Euh, les, les campements sont nouveaux. Euh, c'est sûr que les autres villes l'ont vécu euh, depuis euh, longtemps, pas nous, euh, à Montréal. Mm -hmm. Et le campement sur la rue Notre-Dame est justement un phénomène novateur. Et euh, franchement, on, on est en réaction maintenant de, de comment faire face aux besoins de ces individus-là qui sont très diversifiés aussi. Moi, j'étais au campement en parlant avec des gens, pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et franchement, il y a un très bon, bon nombre de personnes là qui veulent pas venir dans les, nos instances, les, les grandes ressources pour personnes itinérantes, parce qu'ils préfèrent euh, ne pas être dans, dans nos établissements pour raison de nos règlements, nos expectatives, euh, notre programmation. Et ça, c'est très justifié. Euh, il partage avec nous, par contre, euh, le vouloir d'avoir un logement décente, un logement abordable un logement où ils peuvent, tu sais, barrer la porte, euh, peuvent avoir un tasse de thé euh, euh, sans, sans être euh, avoir des problèmes des, des voisins. Ils trouvent que c'est plus facile dans le campement. Mm -hmm. Et, et euh, nous, pour nous, dans la tête-là, c'est une autre option et opportunité pour euh, les instances, la ville, les partenaires, de travailler travailler avec une population dans le besoin, pour trouver ces logements. Mais le problème de l'itinérance, c'est très évident maintenant, c'est un problème de logement. Nous savons comment loger les personnes itinérantes maintenant. Nous, à la mission Bury, on, on, euh, on est en mesure de loger des centaines de personnes et ceux et celles qu'on loge restent logés. 93 de nos gens qui sont dans le logement, euh, qui sont notre contrôle, Reste logé. Donc, on a la technologie de faire en sorte que les gens restent dans leur lieu. Problème, il n'y a pas assez de chez eux de, 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 de logements euh, diversifiés, appropriés pour cette clientèle-là. C'est ça le défi.
0: Donc, le problème demeure au niveau de l'accessibilité, la disponibilité de ces logements-là finalement.
3: Voilà, euh, voilà.
0: Le gouvernement Trudeau s'est engagé dans le dernier discours du trône à réduire l'itinérance chronique au Canada. Vous m'avez dit d'entrée de jeu que vraiment, euh, ce qui a été annoncé aujourd'hui, ça ne correspond pas aux besoins qui sont criants sur le terrain. Est-ce que c'est un vœu pieux de la part du gouvernement, vous pensez?
3: Bien, c'est sûr que c'est un gouvernement qui investit dans le logement. Euh, on ne peut pas le nier. Pour, dans notre secteur, par contre, il n'y a pas d'assez d'investissement pour notre clientèle. Les personnes qui sont d itinérantes sont juste parmi des clientèles qui ont besoin d'accès au logement abordable. Les personnes avec, avec les déficiences intellectuelles, les personnes avec des problèmes euh, d'alcool et dépendance. Euh, il y a des dizaines de milliers de personnes sur les listes d'attente pour les logements abordables. Donc, le, le problème même là, hors de l'itinérance, c'est des problèmes euh, de logement. Mais en itinérance, c'est criant. Nous avons besoin des milliers d'unités de logement juste pour notre clientèle. Donc, notre vouloir, c'est que le gouvernement fédéral, avec les partenaires provinciaux, faire focus et faire, faire priorité pour une clientèle qui est très désavantagée, très vulnérable aux conditions hivernales euh, et au, euh, au COVID. Donc, c'est pour nous, si, si on veut aller de l'avant pour éliminer l'itinérance chronique, investir spécifiquement dans le logement permanent pour les personnes itinérantes. James Et ça, euh, c'est ce qu'on attend.
0: James Hughes, porte-parole de la mission Brewery. merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Aux États-Unis, dernier blitz de campagne pour le président Donald Trump et son rival Joe Biden, alors que les Américains seront appelés aux urnes mardi prochain. faut dire que déjà un nombre record de plus de 65 millions d'électeurs se sont prévalus de leur droit de vote par anticipation chez nos voisins du Sud. Donald Trump, qui a été vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie, tire de l'arrière dans les sondages, et ça depuis des semaines. Mais évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Trump va encore nous surprendre comme il l'avait fait en fait en 2016? Alors, qui de mieux pour répondre à cette question que Jean-Marc Léger, dont la firme de sondage effectue beaucoup de travail sur le terrain aux États-Unis. Bonjour Jean-Marc.
4: Oui, bonjour Esther.
0: Alors, on est vraiment dans l'ultime blitz aux États-Unis. Est-ce que les carottes sont cuites pour Donald Trump?
4: Euh, les carottes sont jamais cuites pour Donald Trump. Vous savez, dans tous les sondages qu'on fait, on se garde toujours une petite gêne. C'était n'importe quel autre candidat que Donald Trump on affirmerait de façon claire qu'il n'y a aucune chance de gagner. Parce que c'est Donald Trump et ce qui s'est passé en 2016, on se garde une certaine distance. Parce que l'écart de huit points entre M. Biden et M. Trump, qui se maintient depuis trois mois, là, en moyenne, cet écart-là, c'est nettement plus que Mme Clinton, qui avait un écart dans les sondages de 3 seulement à la fin. Là, puis elle a gagné avec 2 en termes de vote, pas en termes de collège électoral. Là. Et là. Mais cette année, forcément, le parcours est beaucoup plus difficile Monsieur M. Trump de gagner. Que celui de M. Biden?
0: Parce que, euh, bon, effectivement, les marges dans les sondages sont plus importantes cette année qu'en 2016. Euh, Joe Biden mène, euh, bon, on vous le dit, environ euh, 8 euh, à l'échelle nationale, mais si on regarde dans les États-clés comme le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et même la Floride, euh, Joe Biden mène, mène également, mais dans des marges qui sont plus faibles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, pour le soir du 3 novembre?
4: Parce qu'on sait que le sondage national ne veut pas dire grand-chose. Mm -hmm. Ça se joue, c'est 50 élections, 50 États, et même avec des règles différentes. Mais on observe les six États-clés que M. Trump a gagnés par la marge de moins de 3 aux dernières élections, ce qui a fait qu'il est devenu président des États-Unis. Dans les six États-clés, vous en avez trois au nord, le Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, où M. Biden est largement en avance. Vous avez également ceux du sud, la Floride, la Caroline du Nord ou Arizona, où M. Biden a une avance, mais qui est dans la marge d'erreur. S'il fallait que M. Trump perde la moitié de ces comptes, de États-là, M. Biden serait président des États-Unis. Aujourd'hui, on est entre une victoire serrée de M. Trump, toujours possible, ou une victoire assez forte de M. Biden. Encore une fois, on va attendre la dernière semaine de campagne parce que M. Trump peut nous surprendre, comme toujours.
0: Oui, justement, sur cette dernière semaine de campagne, on le sait, Donald Trump, il adore faire campagne. Il va vraiment à un rythme effréné. Il tient jusqu'à trois, quatre rassemblements par jour dans les États-clés. Certains disent qu'il a l'énergie du désespoir. Alors que Joe Biden a un style vraiment qui est différent suit les consignes de santé publique, a fait une campagne quasiment complètement virtuelle, fait maintenant des rencontres avec des plus petits groupes d'électeurs. Est-ce que ce dernier blitz de Trump, vraiment à fond la caisse, ça pourrait changer la donne?
4: Il est quand même surprenant et dynamique, M. Trump. On l'aime ou pas, il a tellement d'énergie en fin de campagne, on se demande s'il est encore sur les stéroïdes là, depuis son infection à la COVID. Il fait des rassemblements de milliers de personnes. Mais ça fait une belle image télé, mais ça ne fait pas sortir le vote. Parce que jusqu'à maintenant, il y a plus de 60 millions d'Américains qui ont voté, sur 150 millions qui vont voter. Et la grande majorité, selon nos sondages, vote pour M. Biden actuellement. D'un côté, vous avez des rassemblements monstres qui ne respectent pas la, les règles de la COVID, mais qui font une belle image télé. Et de l'autre côté, des gens qui vont voter pour M. Biden. M. Trump est un peu prisonnier de la même stratégie qu'il avait faite en 2016. Elle a fonctionné. Il pense qu'elle va fonctionner, mais... On n'est pas en 2016, comme dirait le premier ministre du Canada, on est en 2020.
0: Sur l'enjeu de cette campagne présidentielle, euh, Jean-Marc, euh, Joe Biden aussi a voulu faire de cette élection un référendum sur euh, Donald Trump et sa gestion de la pandémie. Euh, Trump a arrêté de vanter euh, la performance économique des États-Unis euh, au cours des quatre dernières années. Il promet un retour rapide à une économie qui est robuste après la COVID-19. Euh, est-ce que la gestion de la pandémie, c'est l'unique enjeu de cette campagne présidentielle pour les Américains ou si euh, l'état de l'économie, c'est aussi un enjeu important?
4: Non, les deux enjeux sont importants et forcément, la COVID a pris beaucoup de place et en fin de campagne, à cause de la, de la montée de la deuxième vague partout aux États-Unis, il y a une trentaine d'États où il y a, des, il y a de plus de cas aujourd'hui qu'il y en avait la semaine dernière, ça devient l'enjeu numéro un. Sur cet enjeu-là, la majorité des Américains sont très insatisfaits de la performance de M. Trump. Sur l'économie, qui est le deuxième enjeu de la campagne, les gens ont autant confiance à M. Trump qu'à M. Biden. Donc, M. B M. Biden n'a pas un désavantage non plus sur l'économie. Et le troisième enjeu de la campagne, c'est la moralité. Et là-dessus, M. Biden a un, un avantage. Donc, ce n'est pas très facile pour M. Trump de travailler dans un environnement comme celui-là. Vous vous rappelez, Esther, en, dans les années 90, James Carville, qui était le conseiller spécial de Bill Clinton, avait mm -hmm. dit dans une élection It's economy, stupid. En disant, on parle de, dans cette élection-ci, il disait ce matin monsieur Carville, it's pandemic Stupide. Et ça prend une solution à cet enjeu-là, qui est l'enjeu numéro un. Donc, ce qu'on appelle le ballot box question, la question de l'urne, c'est celle sur le COVID. Et ça, ça désavantage, M. Trump. Oui,
0: justement, parce que sur la question de l'isoloir, généralement, la question que les électeurs se posent avant de voter, c'est est-ce que ma situation est pire ou est meilleure qu'il y a quatre ans Avec la pandémie, c'est pas évident, après ma mort que les Américains vont penser que leur situation s'est améliorée par rapport à il y a quatre ans. Euh, est-ce que c'est le cas euh, qu'on euh, va se poser cette question-là et le cas que ça va nuire à Donald Trump?
4: Et là, je vais vous surprendre. Il y a une majorité d'Américains, 55 des Américains, qui disent que leur situation personnelle aujourd'hui est supérieure qu'elle était il y a quatre ans.
1: C'est
4: mm -hmm. surprenant. <rire> Par contre, la situation du pays, elle, est nettement pire qu'elle était il y a quatre ans. Donc, les Américains, personnellement, oui, ont peur du virus, oui, au niveau économique, il y a une, il y a une perception d'une possibilité de réception, mais globalement, ils ne sont pas en si mauvais état que ça. C'est pour ce quoi que M. Trump a toujours 42-43 de l'électorat, qui est un peu son plancher et son plafond. Malgré tout ce qui s'est passé, vous savez, des mauvais débats, euh, la, la, la fraude dans, dans, son, dans son rapport de, de taxation, euh, l'ensemble des, des annonces et des dénonciations dans la campagne électorale, les républicains qui votent pour M. Biden, malgré tout ce qui va mal pour M. Trump, il maintient le 42-43 des intentions de vote. Sa fameuse est bon, base. C'est c'est passé. Ouais. Il avait obtenu 46 aux dernières élections.
0: Sur le soir du vote maintenant, euh, Jean-Marc, le soir du 3 novembre, il y a plusieurs observateurs qui pensent qu'on ne connaîtra pas le résultat final euh, mardi soir prochain, euh, que ça va prendre plusieurs jours, peut-être même quelques semaines avant qu'on soit fixé, à cause notamment du vote par correspondance. Euh, Qu'est-ce que vous, vous voyez dans votre boule de cristal?
4: Avec l'avance des sondages de Wisconsin et de Michigan, ces deux états-là s'en vont probablement avec M. Biden de façon claire. Là, on arrive à deux états clés qu'il faut surveiller le soir des élections. La Pennsylvanie. Et le problème de la Pennsylvanie, c'est que tous les votes ne seront pas comptés le soir même. Donc, si c'est serré, on risque de ne pas savoir qui gagne la Pennsylvanie. Et donc, on va se, se transporter en Floride, qui est depuis plusieurs élections l'état baromètre par excellence, que Trump a remporté de justesse la dernière fois. Et en Floride, tous les votes vont compter le soir d'élection. Donc, si vous voyez que la Floride passe du côté de M. Biden, c'est terminé pour Monsieur Trump. Si vous voyez que la Floride est du côté de M. Trump, tout est encore possible. Et donc, c'est deux États clés. Autour de ça, vous avez les États qu'on a mentionnés tantôt, là, les, états, les États de comme la, la Caroline du Nord, l'Arizona et d'autres États qui vont jouer. Mais globalement, c'est ce qu'on regarde. Et s'il fallait que la Georgie, le Texas, qui est encore très serré dans les sondages, passe du côté de Monsieur Biden, bien là, ça serait une victoire qui serait extra, extra, extraordinaire pour Monsieur Biden. Okay. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Mais il y a encore un scénario, je dirais, à 5-10 de chances oui. qu'on n'annonce pas le gagnant le soir d'élection si c'est serré. Mais je pense, comme toujours, on pense le pire et ce n'est pas nécessairement le pire qui arrive.
0: À suivre. En tout cas, ça va être une soirée intéressante euh, à oui. regarder euh, à la télévision. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger.
4: Ça fait quatre ans que M. Trump <rire> est en campagne électorale.
0: Effectivement. Dès le <rire> lendemain de son assermentation, il était déjà en, euh, en, en campagne électorale pour sa réélection en 2020. À suivre. Merci beaucoup, Jean-Marc. Oui. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 27 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.
2: Au revoir.